0: Monstruos que sí son monstruos, de María Cristina Aparicio. Rita y Tanque. Tina había escuchado en alguna parte que los perros se parecen a sus dueños, pero jamás creyó que pudiera ser cierto, hasta que conoció a la bibliotecaria Rita y su Rottweiler, Tanque. Los dos eran gigantes gruesos y musculosos. Tenía los mismos ojos vigilantes y la misma cara de poquísimas pulgas. Y por si faltara algo, Rita se vestía totalmente de negro, el color de la piel de su perro. ¿Qué hacía un Rottweiler dentro de una biblioteca? Al principio, Tina no se lo explicaba. Después, Llegó a la conclusión de que Rita creía que la biblioteca no era una biblioteca, sino un banco, y que ella y Tanque debían cuidar los libros para que nadie los robara. Posiblemente, Rita pensaba que un día llegaría un hombre enmascarado con una ametralladora en las manos y les ordenaría a todos los lectores que se tiraran al suelo. Llenaría dos costales con libros y saldría huyendo. Por eso su perro y ella custodiaban la biblioteca con tanto empeño. La primera vez que entró, Tina se acababa de mudar al barrio. Le pareció que era genial que su casa quedara frente a una biblioteca pública. Sobre todo porque estaba en época de vacaciones. ¿Se te perdió algo? Preguntó Rita en cuanto vio a la niña. Para tu información, esto es una biblioteca, no es un parque de diversiones. No es una tienda de caramelos. No es una juguetería. No es el zoológico. No es un circo. No es una tienda de empanadas. Es una biblioteca. Biblioteca. Sí, lo sé. Vengo a leer algún libro infantil que tenga muchas aventuras, dijo Tina con entusiasmo. Aquí no hay libros infantiles. No hay absolutamente nada que tenga que ver con niños. Solo tenemos libros para adultos. Así que chao. Desaparece antes de que Tanque se canse de tu presencia y te clave los colmillos en el trasero. Pero en aquel estante hay un letrero que dice «Libros infantiles», señaló la niña sorprendida. Con seguridad, Rita y Tanque jamás habrían permitido que Tina pasara si no hubiese sido porque en ese momento llegó el señor Félix, un anciano pálido de cabello rojo encendido y una barba del mismo color que le llegaba hasta el ombligo, que iba muy a menudo a ojear revistas antiguas. Vamos, Rita, la pequeña solo quiere leer un libro. ¿Solo quiere leer? Como si no conociera a las dos clases. clase. Un solo enano puede hacer más daño que una manada de chivos. Una vez entró un niño al que le gustaba comer papel. En cuanto me descuidé, devoró tres capítulos de un libro de historia. Otro se dedicó a dibujarles caritas felices a todos los esqueletos de un libro de medicina. Pero mira el rostro de esa niña. A lo lejos se ve que es más buena que una margarita. Ven conmigo, pequeña, entremos juntos. Y entonces, muy a pesar rita y tanque tuvieron que dejarla pasar eso sí no le perderían de vista y le enseñaban los colmillos aquella biblioteca era como la mayoría de bibliotecas un salón grande dividido en dos partes a un lado el lugar de los estantes llenos de libros al otro las mesas para los lectores había pocas personas ese día unos cuantos adultos y algunos universitarios que tomaban notas de sus cuadernos o computadoras nadie hablaba porque cada cual estaba concentrado en sus libros y porque seguramente nadie quería enfadar a la bibliotecaria o transgredir los letreros de las paredes que decían prohibido mascar chicle prohibido morderse las uñas prohibido tocarse el cabello prohibido estornudar prohibido sonreír prohibido mirar de reojo a los demás Rita y Tanque no dejaban de vigilar a Tina era una lástima pues en las bibliotecas y librerías a la niña le encantaba pasearse por los estantes para adultos y leer los títulos de los libros que muchas veces le parecían muy interesantes la increíble historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada Cómo hacer amigos e influir en los demás. Travesuras de la niña mala. Música para camaleones. El marinero que perdió la gracia del mar. Pero la niña estaba segura de que la bibliotecaria no le hubiese gustado que espiara en los estantes que no le correspondían. Por eso tomó un libro para niños de su edad y fue a sentarse a leer. Se trataba de una novela acerca de un muchacho que trabajaba para unos piratas malvados que buscaban un tesoro en una isla. Era tan emocionante que Tina se perdió en la historia y se olvidó de que estaba en una biblioteca, hasta que de pronto sintió el aliento de Tanque en sus piernas y oyó su gruñido y no pudo evitar brincar del susto. Rita sonrió del medio lado. <ríe> Lo que más le gusta en el mundo era asustar a la gente. Tina veía que a Rita le gustaba asustar a la gente más que comer un pastel con cobertura de chocolate y le parecía más divertido asustar a los demás que levantarse tarde en una mañana de domingo. A pesar del susto, la niña siguió leyendo, aunque ya no pudo perderse en la historia. Estaba pendiente de que la bibliotecaria y su perro no la tomaran por sorpresa otra vez. Pero a las tres en punto de la tarde sucedió algo que no esperaba. Aquellos dos se quedaron dormidos, muy dormidos. Rita estaba sentada muy recta junto a su escritorio con la cabeza totalmente hacia atrás y los brazos colgados a los lados, y el perro tirado de panza arriba en el piso. Los dos dormían con la boca abierta y les caían chorros de saliva por los costados, y los dos roncaban produciendo un sonido estruendoso de motocicleta descompuesta. A pesar del ruido, Tina respiró con tranquilidad y todos los demás lectores hicieron lo mismo. La niña, Aprovechó para pararse y revisar lentamente los estantes de los adultos. Pasó los dedos por los lomos de los libros y fue recorriendo todas las secciones. Literatura, economía, química, psicología, arte. Estaba encantada Don Félix, la miraba y sonreía. En un momento dado, Tina llegó al final del último pasillo, donde casi no había luz y no podía leer el título de ningún libro. Solo alcanzó a ver el cartel de la sección Temas muy serios Iba a alejarse de allí Cuando algo pequeño le cayó a la cabeza Rebotó y terminó en el piso Era una llavecilla dorada Con formas redondas y caprichosas Una llavecilla con mucha clase En ese momento Los, los ronquidos de tanque y Rita Terminaron y se escuchó el crujir De la pesada silla del escritorio Arrastrándose por el piso Habían despertado con rapidez, Tina tomó la llave, la guardó en el bolsillo y corrió a sentarse en su mesa. Por fortuna, el perro y su ama se estaban desesperezando, moviendo sus gruesísimos cuellos de acá para allá, sin darse cuenta de los movimientos de la pequeña. Tina fingió que leía, pero estaba concentrada en la llave. La sentía en el bolsillo de su falda y le parecía que estaba caliente. Algo le decía a gritos que no se trataba de una llave cualquiera. La niña regresó al día siguiente. Tuvo que esperar, sentada en la vereda, a que llegara Don Félix para entrar. Tomó el libro de piratas y guardó pacientemente a que el reloj señalara a las 3 de la tarde. Ronquidos de motocicleta descompuesta. Rita y Tanque se habían quedado dormidos, muy dormidos. Tina se dirigió al final más oscuro del último estante y prendió una pequeña linterna que había llevado con ella. Fue leyendo uno por uno los títulos de los libros de la sección. Temas muy serios. El origen de las especies, teorías sobre el nacimiento del universo, energías alternativas para reemplazar el petróleo, método para desarrollar la telepatía, técnicas para domar tiburones. Parecían temas en verdad bastante serios. La niña llegó al final de la fila y se encontró con un tomo que llamó su atención. Monstruos que sí son monstruos y muchas técnicas para derrotarlos lo tomó para revisarlo estaba helado como un témpano helado como si no quisiese cualquiera lo leyera como si protegiese de los intrusos con esa temperatura Tina tuvo que jalar las mangas de su saco hacia adelante para cubrirse las manos y poder sostener aquel texto se sentó en el piso lo puso sobre su falda y lo alumbró con la linterna Vaya si sí era enorme. Se trataba de un libro oscuro con el título escrito en letras redondas y caprichosas de color dorado. Letras con mucha clase. La tapa estaba asegurada con un candado. Tina sabía qué hacer. Usó la llave que tenía en su poder. Funcionó. El libro se abrió y enseguida de las hojas se desprendió una especie de humo luminoso. La niña Stúbol tuvo la atención de tirar aquel misterioso texto y volver corriendo a su mesa de lectura pero respiró profundamente para darse valor y siguió pasando las páginas. Estaban escritas a mano con esas letras lindas y elegantes que se dibujaban hace siglos, utilizando plumas y tinteros. Se trataba de un catálogo de monstruos. Estaba ordenado alfabéticamente como si fuera un diccionario. Cada monstruo tenía un nombre, su respectivo dibujo, una descripción y el detalle de la manera de liberarse de él. Eran monstruos increíblemente aterradores, y según leyó la niña en las primeras páginas, tenían en común una sola cosa. Eran monstruos reales que atacaban a, lo, a niños reales. En verdad, se trataba de un libro muy serio, y por eso estaba en aquella sección de la biblioteca. Con escalofríos, Tina fue pasando las hojas por una. Una por le pareció que cada monstruo era peor que el otro y pensó que se desmayaría si encontrara con cualquiera de ellos los ronquidos de motocicleta descompuesta pararon y la niña escuchó el crujir de una silla pesada arrastrándose en el suelo entonces aseguró con la llave el candado del libro lo puso en su lugar y volvió a su mesa serpiente. Un nuevo año de estudios comenzó y Tina regresó a la escuela. Había muchas novedades, compañeros nuevos, profesores distintos, cuadernos recién comprados, uniformes relucientes. Pero la pequeña no dejaba de pensar en el libro de monstruos que había descubierto en la biblioteca frente a su casa. Todavía no estaba segura de que fuese un libro serio y no creía que los monstruos aterradores de los que hablaba pudiesen existir en realidad. La niña salió de dudas un día a la salida de clases cuando vio una serpiente larga y flaca que espiaba a los estudiantes que se dirigían a sus casas. Reptaba detrás de los árboles y coches y se acercaba a los chicos que caminaban solos sin la compañía de un adulto. Como se trataba de una serpiente que sonreía mucho, los niños no se asustaban al verla. Tina estaba segura de que había leído sobre un personaje así en el libro de la biblioteca. Por eso se propuso espiarlo. En un momento dado, lo perdió de vista y se quedó parada en la esquina de la calle. Y de pronto... El reptil se acercó a ella y la tocó en el hombro. Tina era muy valiente, pero de cualquier manera se sintió aterrada y se quedó inmóvil. Con una gran sonrisa de dientes amarillos, el reptil sacó del bolsillo un par de caramelos y se los ofreció. ¿Caramelos? ¿Usted quiere regalarme caramelos? Preguntó Tina, incrédula. Sí... Respondió serpiente. Pero son caramelos mágicos. Si te los comes, podrás volar y llegar al espacio. Y no dejarás de reír y reír. Reír y reír. Pruébalos. No te arrepentirás. El hombre que parecía una serpiente y actuaba como tal, se alejó arrastrándose en él por el piso. Y la niña se quedó con los supuestos caramelos en las manos. Ni siquiera los abrió. Fue a casa, almorzó y cuanto pudo, se dirigió a la biblioteca. Tenía que estar allí antes de las 3 de la tarde. 2 y 45. Tina estaba parada en la puerta, pero no podía entrar porque no veía a don Félix. Y con seguridad... La bibliotecaria y su perro le impedirían el paso. 2 y 55. 3 de la tarde. Tina asomó sigilosamente la cabeza y escuchó los ruidos de motocicleta descompuesta. Los guardianes estaban dormidos, muy dormidos. La niña decidió entrar pegándose a la pared, sin hacer el más mínimo ruido. ¿Qué pasaría si los despertaba? Era seguro que Tanque se lanzaría contra ella con toda su furia. La pobre Tina pasó en puntillas cerca de los dos. En un momento dado, Rita dijo algo y a la niña se le pararon todos los cabellos de la cabeza. Niña, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces? Tina estaba a punto de dar media vuelta y salir a toda velocidad de allí. Menos mal que se dio cuenta de que la bibliotecaria seguía dormida y que simplemente estaba hablando entre sueños. Uf. Tina siguió caminando en puntillas hasta que sin querer tiró con el brazo una pila de libros que estaba sobre una mesa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué calamidad! Todos los lectores del lugar la miraron y la niña pensó que era su fin. Arrodillada, recogió los libros y se alistó a enfrentar lo que viniera. Pero se dio cuenta de que los ruidos de motocicleta seguían llenando el lugar. Aquellos dos vigilantes tenían el sueño bastante pesado. Vaya par. Tina sabía con exactitud a dónde dirigirse. Llegó al rincón donde había dejado el libro y lo tomó. Lo curioso era que ya no estaba helado como antes. Parecía que el libro ya le tuviese confianza y se relajara ante su presencia. Tina se sentó en el suelo y sacó de su bolsillo la llave dorada y la pequeña linterna. Como en ocasiones anteriores, abrió el texto y un polvo luminoso la rodeó. Pasó una, una a una las hojas del libro hasta que llegó al capítulo que buscaba. Serpiente. Descripción. Se trata de un monstruo que se arrastra por las calles y parques alrededor de colegios y escuelas. Generalmente, viste de colores oscuros para ocultarse mejor y tiene ojeras negras y vista enrojecida. Modo de ataque El monstruo serpiente se acerca a niños y jóvenes cuando no es visto por adultos. Su objetivo es obsequiarles extrañas golosinas. Con una sonrisa les explica que si consumen su regalo podrán transportarse a mundos maravillosos. La curiosidad vence a muchos chicos que no saben que Dentro de esos dulces habitan unas diminutas víboras de colores que viajan por sus cuerpos. Se instalan en sus cabezas y toman posesión de ellas. Tal y como Serpiente prometió a los niños recién ríen y carcajadas y les parece que pueden volar encima de los edificios y observar seres fabulosos. El problema es que este efecto dura poco tiempo y dentro de las cabezas de los chicos se quedan a vivir las víboras que les ordenan que consuman más caramelos mágicos, más y más, mucho más. Entonces, serpiente cobra por ellos los chicos hacen cualquier cosa para conseguir dinero y no les queda tiempo ni siquiera para jugar. Muchos desearían liberarse, pero ya no es posible. Las víboras han tomado posesión de sus cerebros. Estas palabras dejaron espantada a Tina. Era increíble que unos simples caramelos pudieran provocar tantos males. Por fortuna, el libro describía el mejor método para exterminar el monstruo. Tina lo aplicó sin perder tiempo. A la mañana siguiente, fue temprano a la escuela y habló con la directora Chavita. Le contó lo que había visto el día anterior al finalizar las clases y lo que leyó en el libro de la biblioteca. Además, le entregó los caramelos que Serpiente le había regalado. «Tienes toda la razón en estar preocupada, Tina», dijo la directora Chavita y tomó de inmediato el teléfono para hablar con la policía. Tres oficiales acudieron a la escuela y le pidieron a la niña que cuando tocara el timbre de salida se paseara por la calle y ubicara a Serpiente. Luego, debía correr a señalárselo a los policías que, vestidos de civiles, esperarían escondidos en un carro. Tina cumplió con lo que le pidieron, como todo una espía internacional de una película. Serpiente, Trató de huir arrastrándose debajo de los autos. Menos mal que la policía sabe cómo tratar con este tipo de monstruos. Lo atraparon fácilmente y encontraron en sus bolsillos decenas de caramelos mágicos. Como puede suponerse, fue directamente a prisión. Tina y la directora Chavita suspiraron aliviadas. La escuela se había librado de ese espantoso monstruo. Caramba... ...nunca pruebes esos caramelos mágicos... ...son una trampa, ¿eh? Megabytes Además de la policía y la directora Chavita... solo una persona en toda la escuela... ...se enteró de que Tina había desenmascarado a serpiente... ...se trataba de Manolo quien por casualidad escuchó una conversación en que la directora felicitaba a Tina. Por eso, el niño se animó a hablar con ella. Manolo había sido víctima de un monstruo tan aterrador como serpiente y deseaba que Tina alertara a toda la escuela sobre él. Le contó a su compañera que existía algo especialmente horrible sobre este engendro. Te hacía creer que era tu mejor amigo. Decía todo lo que querías escuchar. Que le gustaba el fútbol como a ti. Que tampoco soportaba la cebolla que sus películas favoritas eran las mismas que las tuyas. Que también tenía problemas con las matemáticas. Por eso llegabas a creerlo de verdad. Por eso este monstruo resultaba tan espantoso. Esta bestia vive en el internet Allí lo conoció Manolo Era el campeón de un popular juego en línea Obtuvo un puntaje tan alto Que había logrado que su avatar fuera el más poderoso de todos Debido a eso, los niños chateaban con él Y le pedían consejos de juego Fue de esa manera que Manolo se hizo su amigo Se sentía muy orgulloso de esa relación les contaba a los chicos de la escuela que conocía nada más y nada menos que al campeón de TroboCots. El niño estaba dichoso. En el momento que deseaba, prendía su computadora y allí estaba su mejor amigo para jugar o conversar. Hablaban y hablaban, y a Manolo le parecía que no había alguien más divertido. Hasta que el famoso campeón le contó que tenía un trobocot de juguete que le habían traído sus padres de Japón y se ofreció a ir a casa de Manolo para mostrárselo. Claro que primero le preguntó con mucho disímulo cuáles eran las horas en que sus padres estaban en el trabajo. En resumen, lo que sucedió fue que el monstruo golpeó la puerta de Manolo y le dijo que era su amigo del internet y que le traía el famoso juguete el niño abrió con emoción por fin conocería a su amigo en persona pero el supuesto amigo era un hombre adulto que entró, amarró a Manolo en una silla y robó los objetos más valiosos de la casa los papás del muchacho se enojaron porque para comprar todo lo que el bandido se llevó habían trabajado mucho Luego de lo sucedido, le prohibieron a su hijo que prendiera la computadora si ellos no estaban a su lado. Tampoco lo dejaban encender la televisión. Tenían miedo de todo lo que pudiera hacer el niño. De cualquier forma, para Manolo lo más doloroso de esa experiencia fue que había creído tener un amigo fabuloso a quien llegó a querer como se quiere a un mejor amigo. Pero jamás existió. Se burlaron de sus sentimientos y lo hicieron quedar como un tonto. Por eso, no quería volver a confiar en nadie de nuevo. Se sentía triste y a la vez molesto consigo mismo. Soy un reverendo bobo, cabeza de chorlito. Cuando escuchó la historia, Tina corrió a la biblioteca. Quería leer lo que decía el libro con respecto a ese monstruo atacaniños. Esperó hasta las 3 de la tarde y entró en puntillas. Pero, por desgracia, ese día Rita y Tanque no estaban dormidos. ¿Cómo podía ser? ¿Y su siesta? A Tina le urgía leer el libro, así que se atrevió a entrar. Como ya la conocían, tal vez en esta ocasión la dejarían pasar sin problema. ¿Qué se te ha perdido por acá? —le preguntó Rita en cuanto la vio. —Vengo a leer un libro, señora —dijo humildemente Tina. —No me gusta tu carita de quien no mata ni una mosca. Estoy segura de que planeas algo. Conozco esa mirada cuando la veo. —No planeo nada malo, se lo juro. Solo quiero leer un libro —dijo Tina con tono suplicante. —Pues... Búscate uno en tu casa y léelo allá. Chao, piérdete. ¿O quieres que tanque te clave los colmillos en el trasero? Por suerte, Tina alcanzó a ver el cabello rojísimo de Don Félix, que estaba sentado en una mesa leyendo una de sus revistas antiguas y acariciándose la larguísima barba. -¡Don Félix, don Félix! -gritó Tina. -Querida Tina, qué gusto de verte. ¿Por qué no vienes a darme un beso? Sin mirar a la bibliotecaria, la niña pasó a toda velocidad. Solo escuchó el gruñido furioso de tanque. Tina saludó a don Félix. Tomó del estante infantil alguna novela al azar y se sentó en una mesa. Rita y su perro no dejaban de mirarla con ferocidad. Y Tina pensó que había sido inútil entrar porque, de todas maneras, sería imposible revisar el libro de los monstruos que sí son monstruos. Por fortuna, a un par de inocentes niños se les había ocurrido ingresar a la biblioteca y Rita se concentró en asustarlos y obligarlos a marcharse, pese a que los muchachos le explicaban que su maestra los había enviado para que investigaran sobre un tema específico. Como la bibliotecaria estaba distraída, hubiese sido muy fácil revisar el libro de no haber sido porque Tanque se había quedado en una esquina vigilando a los lectores, como si su ama le hubiese encargado esa importante misión. Entonces Tina recordó que en el fondo de su mochila cargaba un par de salchichas guardadas en una bolsa, que no se habían comido en el recreo. Las sacó, las partió y se le ocurrió gatear entre las mesas y colocar cada pedazo dentro de las mochilas de los universitarios que leían. Fue un estupendo plan. El problema... Tanque se volvió loco en el olor de, de las salchichas. Se movía de aquí para allá... Sin saber a dónde dirigirse primero. Intentaba abrir las bolsas de los jóvenes... Que molestos trataban de arrancárselas de la trompa. Rita... No sabía a quién dirigir su atención. Si a los niños que deseaban entrar... O a su perro que había perdido la compostura. Mientras tanto... Tina pudo caminar hasta el rincón y abrir el libro de los monstruos. Buscó y buscó hasta que encontró las páginas donde se hablaba del monstruo que le había descrito Manolo. Megabytes. Este tipo de bestias comete numerosas fechorías. Roba a sus víctimas y en ocasiones llega inclusive a secuestrarlas. Pero no solamente a los niños son presas de los Megabytes. Muchos adultos que se creen muy listos pueden ser víctimas de este monstruo. Vive en las redes del internet y se hace pasar por una persona inocente y buena. Cuando se ha ganado la confianza de su víctima, la convence de que le dé todos sus datos o de que se conozca en persona. Es cuando llega su momento de atacar. Cuando terminó de leer... Tina guardó el texto al final del estante y salió del pasillo. El caos continuaba aún en la biblioteca y la niña pudo salir sin ser vista. La siguiente mañana, Tina le contó a Manolo lo que había leído acerca de Megabytes y estuvo de acuerdo con que era urgente alertar a los chicos de la escuela sobre este monstruo que ronda por todas las computadoras. Tina habló con la directora Chavita quien se alarmó por lo sucedido con Manolo. Enseguida reunió a los estudiantes en el patio para que el niño les contara su historia. Al inicio, el muchacho se sintió avergonzado. Se le encendieron las mejillas y bajó la cabeza. Tina le recordó en el oído que fue su idea alertar a los demás y le prometió que se pararía a su lado para apoyarlo. Entonces Manolo se animó, aunque con timidez. Los demás lo escuchaban en silencio y con respeto porque se dieron cuenta de que si no tomaban precauciones podía ocurrirles lo mismo que le había pasado a su compañero. Cuando Manolo terminó de hablar, la directora le había sido muy generoso y valiente al compartir su experiencia. Además, había hablado con mucha corrección. Se merecía mil felicitaciones y se lo informaría a sus padres. Manolo... Se sintió orgulloso. Le venía muy bien sentir algo bueno por él mismo otra vez. ¿Lo ves? No eres ninguna cabeza de chorlito. Fuiste engañado por un experto monstruo. Pero jamás volverás a caer, le dijo Tina a su amigo. Bocotas. En la escuela se empezó a correr la voz de que, por alguna extraña razón, Tina se había convertido en una experta en monstruos. Y un día, cuando la niña cruzaba el patio durante el recreo, se le acercó Alegra, una alumna del primer grado. Era una pequeña lindísima de enormes ojos negros y brillantes como los de una ovejita con hambre. En mi casa... Vive un monstruo ripilante. ¿Es cierto que tú podrías ayudarme a derrotarlo? Mm, Puedo intentarlo. Cuéntame todo lo que sepas y trataré de investigar acerca de él, propuso Tina. Lo que Alegra contó era totalmente nuevo para la experta. Esta vez no se trataba de un monstruo extraño que aparecía de repente. Era nada más y nada menos que la propia madre de la niña. La mamá de Alegra había sido siempre una señora sonriente y amable, y aunque casi nadie lo hace hoy en día, le gustaba bordar en punto de cruz durante sus ratos libres. Sobre una tela llena de agujeritos cuadrados, la señora lograba primorosos cuadros de flores y pájaros hechos con hilos de colores. Le gustaba bordar mientras oía música suave y su hija estaba a su lado, pintando, leyendo algún cuento o construyendo edificios con sus ladrillos de plástico. Para mala suerte, la mamá de Alegra cambió. Nadie sabe la razón, pero dejó de ser la de siempre. Al inicio, solo le molestaba que su hija hiciera ruido con sus juguetes o que subiera un poco más de la cuenta el volumen de la música o la televisión. ¿Alegra? Baja inmediatamente el volumen Inmediatamente, ya A la niña le parecía extraña esa reacción Pues su madre solía ser una señora muy paciente Que pedía las cosas con suavidad y muchos por favores Pero cada vez le molestaban mucho más cosas que hacía su hija Cosas que antes no le importaban Por ejemplo, que dejara un cuaderno en el comedor Que llegara a casas sin trenzas que no se comiera absolutamente todas las alberjas ¡Alegra! ¡Alegra! La niña por supuesto no estaba a gusto con el cambio de su madre pero lo soportaba y trataba de no molestarla Un día, sin querer Alegra dejó su calcetín sucio fuera del canasto Su mamá se puso morada de la furia y fue calentándose más y más como una olla de presión a fuego alto hasta que explotó Frente a su hija, se transformó en un temible monstruo. La niña no lo podía creer. A su madre le creció la boca de una manera descomunal y lanzó un grito que hizo retumbar la cabeza de su hija. ¡Alegra! La pequeña temblaba del susto y se acurrucó en un rincón. Esa mujer que tenía delante no podía ser su madre porque ella jamás había estado tan molesta, ni había tenido ese color en la piel, ni esa boca tan enorme. No, no era su madre, sino un monstruo que había, que hacía lo que hacen los monstruos. Insultar y decir las cosas más feas que un niño puede escuchar. Eres una tonta, ya estoy harta de ti, me estorbas. Si no existieras, yo podría hacer muchas cosas en la vida lo único que sabes es fastidiar me hubiera gustado tener una hija más buena eres una boba y además ni siquiera eres muy bonita tener hijos es una tragedia el monstruo de lengua larguísima boca pintada y zapatos de tacón siguió dando alaridos a la pequeña le parecía que cada una de sus palabras era una roca que le golpeaba justo en mitad del pecho y le hacía sentir cada vez más pequeña y triste. Tanto que hubiese querido transformarse en un ratón bebé y desaparecer por algún agujero de la pared. Después de un largo rato, el monstruo se cansó de gritar y salió de la habitación. De todas formas, Alegra no podía levantarse. En su cabeza continuaba escuchando las palabras. Boba, tonta... Solo molestas, no sirves. Fea, tonta, si no estuvieras. Boba, tonta. Palabras pesadas que no le dejaban pararse. En unas horas, la madre volvió a la normalidad y llevó a su hija a un centro comercial para comprarle un juguete. La niña se sentía triste, pero se obligó a olvidar lo que había pasado. Tal vez... Fue una pesadilla y nada más. Sí, eso, una pesadilla. Pero luego de unos días, la señora se transformó nuevamente en un horripilante monstruo de boca gigante y lengua gruesa. Como una boa. ¿Alegra? ¡Boba, tonta, fea, inútil! Si no existieras. Si tuviera una hija mejor. Estoy harta. Me molestas. Ojalá crezcas pronto para que te vayas. Cuando el monstruo se cansó y dejó el cuarto, las palabras invadieron la cabeza de la niña como un gusano que dio vueltas y vueltas sin dejarla dormir. Al día siguiente, Alegra pensó que seguramente existía alguien en algún lugar que sabía cómo curar a su madre. Cuando escuchó hablar sobre Tina Matamonstruos, que era el apodo que le habían puesto en la escuela, decidió buscarla para pedirle ayuda. Tina, Escuchó la historia de Alegra y le prometió que esa misma tarde averiguaría todo lo que pudiera sobre el mal que atacaba a su mamá. Dieron las tres de la tarde en punto, y la niña asomó la cabeza por la puerta de la biblioteca. Ni Rita ni Tanque estaban dormidos, y para rematar, don Félix no se encontraba a la vista, y necesitaba tanto revisar el libro. ¿Qué hacer? Justo, en ese momento pasó por su lado su vecina Clarabela. La niña venía de comprar el pan en la tienda. Vio a Tina y le preguntó por qué tenía esa cara de preocupación. Matamonstros le contó. «No tienes de qué preocuparte. Yo puedo hacerme cargo del Rottweiler», le dijo Clarabela. «Mi abuelita se ha ido de viaje y dejó con nosotros a su perrita Pirula. La traeré enseguida y haremos que, desde la entrada... Llame la atención de Tanque, entonces saldrá y tú podrás entrar a revisar el libro -cre Creo que no me has entendido, Clarabela, le explicó Tina Tanque no es un perro cualquiera, es, un en es enorme y tiene una cara aterradora y unos colmillos babosos como si No te imaginas, si sale a encontrarse con tu perrita podría atacarla, no, no quiero ni imaginármelo lo que tú no sabes es que Pirula es la reina de los perros. ¿La reina? ¿Qué quieres decir? Es difícil de explicar. Tienes que verlo por ti misma, concluyó Carabela. Y la niña fue hasta su casa en busca de la perrita. Pirula era realmente encantadora. Se trataba de un animalito pequeño y delgado, con la trompa alargada y el cuerpo cubierto de pelo blanco muy ensortijado. Y para hacerla más adorable, Todavía le habían colocado dos lazos rosados en las orejas. Tina sentía que se revertía al mirarla. Por eso mismo le dio miedo exponerla a la ferocidad de Tanque. «Deja ese perro en nuestras manos y no te preocupes más», la calmó Clarabella. «Confía en nosotras porque sabemos exactamente lo que hacemos». Y como la traía atada, la vecina llevó a Pirula hasta la puerta de la biblioteca. Una vez allí, la perrita ladró con una graciosa vocecita chillona. ¡Uf! ¡Uf! Solo tuvo que hacerlo un par de veces para que escuchara el ladrido furioso de tanque dentro de la biblioteca. En efecto, Pirula había logrado llamar la atención del Rottweiler. Salió y tras él apareció Rita. El perro corrió a toda velocidad hacia Pirula... Y cuando parecía que estaba a punto de lanzarse sobre ella, la perra gruñó y enseñó sus colmillitos. Entonces, Tanque frenó y comenzó a guimotear como un cachorro. Pirula caminaba de aquí para allá, frente suyo con gran elegancia y la trompa en alto. Tanque lloraba y lloraba como si rogara por el permiso de la perrita para acercarse. En cuanto a la bibliotecaria, le gritaba a su perro con desesperación que volviera a la biblioteca con ella ¡Te lo ordeno! ¡Obedece! Pero Tanque parecía no escucharla Seguía llorando y observando a la preciosa perrita Tina sintió pena por el pobre Tanque Estaba enamorado hasta las patas Pero aprovechó la situación para entrar a la biblioteca en busca de libros sobre los monstruos que sí son monstruos Empezó a revisar capítulo por capítulo Este no Este no De este tampoco se trata eh, No No Tina pasaba y pasaba las hojas Hasta que encontró lo que buscaba Bocotas Parece una persona como cualquier persona Trabaja, cocina, juega y sonríe como todos, pero cuando el virus monstrífero invade su cuerpo, sube unos ataques espantosos, empieza a retorcerse y volverse morada. Luego su boca comienza a crecer de una manera aterradora. Crece y crece, y su lengua se estira y se ensancha. En lugar de lengua parece una gigantesca boa constrictor. Entonces, lanza palabras filosas que van a clavarse directamente en el pecho de su víctima. Sí, la madre de Alegra se había transformado en Bocotas, pobre de su amiga. Sonaba espantoso eso de que te claven palabras afiladas en el corazón. La niña... Siguió leyendo y se enteró de que algunos padres, maestros o hermanos Son atacados por el virus monstruífero cuando tienen muchos problemas Entonces, el cerebro se les ablanda y son presas de este mal También es fácil que ciertos adultos se transformen en bocotas Cuando ellos mismos son víctimas de monstruos que les lanzan insultos o les maltratan Misteriosamente, se dedican a hacerles lo mismo a los niños que tienen cerca podía hacerse tina leyó las recomendaciones del libro cuando terminó guardó el texto y salió de la biblioteca tanque todavía seguía llorando por la preciosa pirula que se paseaba altiva frente a él rita le había colocado la correa a su perro y ni siquiera así lograba que se moviera la biblioteca estaba bañada en sudor por el esfuerzo que hacía al jalar su mascota tina le hizo un gesto a su amiga en señal de que la misión estaba cumplida y Clarabela se llevó a Pirula de vuelta a casa. Y ni siquiera entonces Tanque daba signos de obedecer a su dueña y seguía llorando por Pirula. Pobrecito perro enamorado. En cuanto pudo, Tina le contó a Alegra todo lo que había leído sobre Bocotas. La pequeña no quiso perder tiempo y siguió paso a paso las indicaciones del libro Monstruos que sí son monstruos y muchas técnicas para derrotarlos. Para empezar, aguardó el momento en que viera a su madre del mejor humor posible y habló con ella. Le confesó el dolor tan grande que sentía cuando ella se convertía en monstruo y le decía todas esas cosas tan espantosas. La madre lloró y le pidió disculpas. Como Alegra la quería, le dio un abrazo muy apretado. Sin embargo, pasaron los días y la señora se dejó atacar de nuevo por el virus mostrífero. Bocotas había regresado. Era momento del siguiente paso. Alegra decidió no quedarse callada y contarles a su padre y a sus tías lo que sucedía con su mamá. Ellos se dieron cuenta de que tanto Alegra como su madre necesitaban ayuda. Hablar con sus parientes le hizo muy bien a la señora. Por desgracia, no fue suficiente. Bocotas regresó y lastimó tanto sus sentimientos que la niña decidió seguir el siguiente consejo del libro. Habló con su profesora preferida y Tina estuvo a su lado. La maestra citó a los padres de alegra. La mamá se avergonzó de su comportamiento y del dolor que le causaba a su niña y aceptó visitar a un médico especialista en virus monstruíferos. Bocotas aparece cada vez con menos frecuencia en casa de Alegra, pero cuando lo hace, todavía sigue lanzando palabras como flechas que hieren el corazón de la niña. Entonces, Alegra aplica la última sugerencia del libro de la biblioteca. Mientras el monstruo ataca, la niña se repite y se repite en la mente que en ese momento su mamá no es su mamá. Es Bocotas lo que dice, y lo que ella dice no es cierto. Soy linda, inteligente, y mi mamá me quiere mucho. Soy linda, inteligente, y mi mamá me quiere mucho. Soy linda, inteligente, y mi mamá me quiere mucho. Además, en cuanto termina el ataque, Alegra llama a sus familiares y amigos para que le digan cuánto la quieren y cuántas cosas buenas se encuentran en ella. De esta manera, alivian en algo el dolor que el monstruo le causa a la pequeña de ojos negros y enormes, como ovejita con hambre. Por esos días, Tina comprobó que no solo los padres pueden convertirse en bocotas. Un chico de su escuela llamado Samuel la buscó para contarle que el monstruo que le atacaba vivía en el cuerpo de uno de sus profesores. El engendro solo decía cosas como, no entendiste lo que acabo de explicar, ¿verdad? Es demasiado para tu cabecita tan pequeña. ¿Qué haremos contigo, Samuelito? Nunca sabes nada, pero te crees todo un genio, ¿no es cierto? En lugar de cerebro, tienes la cabeza llena de gusanos. O ni siquiera eso, tienes la cabeza hueca como un tambor. Ja. La mayoría del tiempo le decía cosas por el estilo, como, ¿Cómo le va al mejor alumno del planeta? ¿Se te olvidó traer tu cerebro hoy, Samuelito? Y al niño le parecía que esas palabras no eran palabras sino espadas y que se le clavaban directa en el pecho y le hacían doler algo por dentro con un dolor muy agudo. Tina no necesitó consultar el libro de los monstruos para aconsejarlo. Estaba segura de que Samuel era atacado por un bocotas, Solamente tuvo que reunir a su compañero con Alegra. Cuando Samuel se enteró de todo lo que la niña había hecho para liberarse del virus monstruífero de su mamá, siguió paso a paso sus consejos. Al final, lo único que le dio resultado fue contarles a sus padres y a la directora. Chavita entendió todo lo que sufría. Afortunadamente, ellos hicieron cargo y Bocotas desapareció de su vida. Descripción. Este monstruo se caracteriza por su olor pestilente. Además, no puede hablar ni caminar de manera normal. Se tambalea y por lo general termina tropezando y cayendo. Es común también que este engendro ensucie de vómito apestoso los lugares por donde pasa. Que diga palabrotas monstruosas y que rompa todo tipo de objetos. Pestilo era el monstruo que atacaba a Atoño. Cuando alguien le dijo a este chico que Tina se había convertido en una experta en engendros atacaniños y que la llamaban matamonstruos, se animó a buscarla. Tina vio en los ojos de Toño una tristeza y un terror que no había visto antes. Los dos se sentaron en una banca del patio y Toño le contó lo que sucedía. Un monstruo malvado y maloliente se aparece en nuestra casa una o dos veces a la semana, justo cuando mi papi no está porque ha salido con sus amigos. Mamá, mi hermano Beto y yo escuchamos cuando abre la puerta de entrada y luego le, la cierra con mucha fuerza, tanto que hasta los vidrios de las ventanas brincan. Después, escuchamos cuando el horrible monstruo se tropieza con las mesas de la sala y los floreros caen al piso. Mi hermano, siente mucho miedo así que va hasta mi cama y se mete bajo las cobijas para estar junto a mí yo le digo que se tranquilice porque estoy a su lado para protegerlo pero la verdad es que siento miedo también y debo aguantar las ganas de llorar luego de que el monstruo se ha tropezado con todas las mesas de la casa grita las groserías más espantosas y llama a mamá ella sale a verlo para tratar de calmarlo ...pero sus palabras ponen furioso al monstruo... ...quien grita aún más fuerte y dice groserías peores. Muchas veces la golpea y le deja marcas moradas en la cara o en los brazos. Luego de vomitar... ...tropezarse y romper platos y vasos contra las paredes... ...el monstruo se cansa y se duerme. Lo malo es que, en ocasiones... ...sucede algo espantoso. El monstruo se le ocurre gritar nuestros nombres. Mamá le ruega que nos deje en paz a la bestia no le importa y abre la puerta del cuarto entonces Beto y yo podemos sentir su olor monstruosamente apestoso le digo a mi hermano que no llore y que finja dormir pero se asusta tanto que no puede dejar de sollozar el monstruo nos quita las cobijas toma a Beto entre sus garras y lo levanta en el aire abre su bocota pestilente y le dice que los hombres de verdad no lloran y que si no se calla le irá muy mal mi hermanito trata de callarse y hace su mayor esfuerzo Pero como está tan asustado sigue haciendo pucheros con la boca Y sus ojos se llenan de lágrimas La bestia se pone furiosa y le grita las groserías más terribles Siento rabia por la forma en que el monstruo pestilente trata a mi hermano Por eso me levanto y le digo que lo deje en paz Porque es casi un bebé Y que si quiere meterse con alguien que se meta conmigo Mami interviene y se coloca en medio A veces la pobre se gana una cachetada por defenderme O en ocasiones soy yo quien recibe el golpe Toño le mostró en su compañero una cicatriz Que el monstruo le había dejado en la frente durante el último ataque A la niña le hubiese gustado tener poderes instantáneos Para acabar en ese mismo momento con la bestia Su amigo necesitaba ayuda Era urgente que planificara una nueva entrada a la biblioteca esa misma tarde, Tina se dirigió hacia allá y esperó a la puerta. A las tres en punto, caminó en puntillas y se acercó, pero comprobó que Tank y Rita tenían los ojos abiertos. ¿Qué pasaba? ¿Acaso ya nunca tomaban una siesta? ¿Acaso habían cambiado su horario? La niña espió por las ventanas y comprobó que, por desgracia, don Félix no estaba allí. Aquí vamos otra vez. Para mala suerte, la abuela de Clarabela se había llevado a su perrita Pirula. O sea que Tina no podría contar más con la reina de los perros. De cualquier forma, como dos cabezas piensan mejor que una, buscó a su vecina y le pidió ayuda. Tina y Clarabela caminaron alrededor de la biblioteca afi afilando sus cerebros. Cuando observaron unas pequeñas ventanas que se encontraban a los lados, a la vecina se le ocurrió una idea. Fue a su casa a traer un saco lleno de pelotas de ping-pong, pues su padre había sido profesor de este deporte en el pasado. Las niñas se dedicaron a lanzar decenas de pelotas revoltosas por las ventanas de la biblioteca. Como habían previsto, se armó un tremendo relajo porque Tanque iba de aquí para allá ladrándoles a las bolas y Rita trataba de cogerlas, pero se escapaban de las manos y rebotaban de aquí para allá. Los universitarios que estaban adentro aprovecharon la ocasión para burlarse un poco de la bibliotecaria, así que tomaban las pelotas y las lanzaban con fuerza contra las paredes para que siguieran rebotando sin parar. Mientras todo esto sucedía y Clarabela continuaba introduciendo pelotas de ping-pong, Tina caminó sigilosamente y se dirigió al estante de temas muy serios, en busca del libro de los monstruos. Revisó página por página y llegó al monstruo de la letra P. Pestilo. Este es el monstruo más pestilente. Cualquier padre, hermano o pariente puede convertirse en este apestoso monstruo si toma en exceso la pócima venenosa que retuerce la lengua, las piernas y el cerebro. Los pestilos son sumamente peligrosos para ellos mismos y para los demás. Método de exterminio. Pestilo es una bestia muy difícil de exterminar. Para que deje de ser un monstruo, las personas envenenada debe olvidarse de la pócima para siempre. Pero como está hechizada, su cuerpo le pide más líquido maligno. Solo podrá de ser un monstruo apestoso si es capaz de reconocer su problema y pedir ayuda. Al día siguiente, Tina le contó a Toño lo que había leído sobre Pestilo. Avergonzado, el niño confesó algo que no había querido decir. Pestilo era su propio padre. Cuando salía con sus amigos, le daban a tomar la pócima venenosa. Entonces, su cuerpo y su mente se retorcían y terminaba convertido en un engendro apestoso. Con seriedad, Tina miró a su amigo a los ojos. Según el libro, es muy difícil deshacerse de pestilo. Sin embargo, dice que puedes intentarlo. Hay una manera. Reúne a Tito, tu mamá, abuelos. Tíos, primos y la gente que estima a tu papi. Pídeles que hablen todos juntos con él y le digan cuánto lo quieren y cuánto les duele verlo convertido en un engendro. Cuéntale a tu papi, delante de tu familia, la manera en que trata a Tito y a ti cuando se convierte en un ogro y lo mucho que ustedes se asustan cuando llega en ese estado. Pídele a tu papi que busque ayuda para que no se acerque más a la pócima venenosa. ¿Tú crees que eso funcione? Preguntó el niño No lo sé En el libro dice que a veces funcionan y a veces no Es una lástima que no haya otro consejo Concluyó Tina Luego de un tiempo Toño le contó a la niña que había seguido sugerencia del libro Pareció dar resultado Pero unas semanas después El papá volvió a transformarse en pestilo Toño se alejó cabizbajo Y Tina se entristeció por él la niña pensaba que todos los monstruos del mundo podían ser derrotados Descubrió que no era así Hay monstruos que resultan invencibles De cualquier forma, Toño no se rinde Sigue pidiéndole a su padre que venza al pestilo que tiene dentro Y que olvide la pócima Toño quiere mucho a su familia para darse por vencido Tina le tiene gran admiración hago un paréntesis Pestilo es el alcoholismo y si tú pequeño o pequeña que escuchas este audio vives en una situación donde hay alcoholismo acércate con personas que quieran a ese ser querido que lamentablemente prefiere la bebida que el amor a sus familiares Manotas. Tina tiene una prima muy risueña y conversadora que se llama Chela. No le gusta peinarse con dos colas a los lados de la cabeza, sino con cinco. Dos a la derecha, dos a la izquierda y una arriba. Tina se divierte como un chimpancé cuando está a su lado. Así que un domingo decidió visitarla. Y ya que es su mejor amiga, además de su prima le contó sobre el libro de los monstruos que si sí son monstruos y sobre los problemas de los niños que había conocido últimamente. Ahora, ayúdame a mí, le suplicó Chela. Me ataca un espantoso monstruo todos los días. Cuando escuchó el relato de su prima, Tina recordó que ya había leído sobre este tipo de engendros en el libro y debido a su extrema peligrosidad, se recomendaba enfrentarlos inmediatamente. Manotas es uno de los monstruos más aterradores, y sin embargo, no parece monstruo, se ve como una persona anormal y se comporta como cualquier señor o señora. Pero en el momento menos esperado, adopta su verdadera naturaleza de bestia. El monstruo Manotas. Que atacó a Chela tenía la apariencia de un inofensivo chofer de bus escolar, bajito, algo gordo y cachetón, y con solo tres pelos en la cabeza. Siempre sonreía y le llevaba a Chela dulces que guardaba en el bolsillo. A ella le parecía un señor muy simpático y se sentaba a su lado. Por el camino, la niña le iba contando las películas que había visto o le hablaba sin parar de sus amigos más chistosos. El supuesto chofer se reía de todo. <risa> Hasta que un día, los demás niños del bus estaban distraídos y el simpático e inofensivo chofer se transformó en el terrible Manotas. Las manos le fueron creciendo un poco más y un poco más y un poco más. Sus ojos se enrojecieron y en la boca le aparecieron unos enormes colmillos. Chela se quedó paralizada del susto. Entonces, Manotas atacó. Con sus terroríficas manos toqueteó las piernas de la niña. A la pobrecita le pareció que esa bestia la dejaba llena de babas y mocos. Cuando el bus se detuvo para que uno de los chicos se bajara... El monstruo se convirtió otra vez en un señor común y corriente, gordito y cachetón. Y al llegar a casa de Chela, el chofer se bajó del bus como siempre. Timbró, saludó cordialmente a la mamá y le entregó a su hija. ¡Qué señor tan simpático! dijo la madre de Chela, como decía todas las veces que lo veía. La niña debió gritar y decir lo que había pasado. No lo hizo. Se tragó las palabras y las dejó guardadas en la garganta. Tuvo miedo de que su mamá no creyese que el simpático chofer era en verdad un monstruo sucio. Tuvo miedo de que su mamá pensara que ella era mentirosa, o peor todavía, que ella le había pedido a manotas que le ensuciara las piernas. Los monstruos de esta clase suelen causar este tipo de temores. Posiblemente tienen ojos hipnotizadores o rayos paralizantes que convierten a sus presas en conejitos mudos y asustados. Para desgracia de Chela, llegó el siguiente día. Terminaron las clases y tuvo que subir de nuevo al bus escolar. Entró al final de todos y estuvo calladita y agachada para que el chofer no la viera. Pero la vio. Entonces la agarró por atrás del cuello y con una sonrisa aterradora le dijo, Tú te quedas junto a mí. La niña se sintió tan indefensa como un pichón sin plumas. Caído del nido hubiese querido bajar del bus y salir corriendo por la calle, pero no se atrevió. El vehículo se puso en marcha y el simpático chofer se convirtió de nuevo en un monstruo de manos enormes y babosas que toqueteó las piernas de Chela. Ya en su casa, la pobre se sintió muy sucia. Mucho. Se metió a la ducha y estuvo bajo el agua caliente por media hora. Acabó con toda la barba de jarbón. Pero aún así, continuó sintiendo que estaba llena de las babas del monstruo y que no podía hacer nada al respecto. Entonces... Se acurrucó en un rincón de su cuarto y quiso quedarse allí para siempre. Al otro día, Chela fingió tener dolor de estómago y no fue a clase. La siguiente mañana, cuando la niña asistió enseguida enferma, su mamá la llevó al doctor. La encontraron totalmente sana y le dieron solo un frasco de vitaminas con sabor a chicle. Tuvo que regresar a la escuela. Terminaron las clases y la niña subió otra vez al bus. Manotas atacó de nuevo, pero esta vez fue peor. Sus manos llenas de mocos tocaron cada parte del cuerpo de la niña. Ella sintió tanto asco que le pareció que vomitaría en cualquier momento. En su habitación, luego de bañarse y frotarse toda la piel con alcohol, Chela se acurrucó otra vez en un rincón. Cerró los ojos e imaginó que era una gigantesca guerrera que podía convertir en cenizas al monstruo con solo un puñetazo pero abrió los ojos. Tan solo era Chela de siempre. ¿Por qué no era más grande? ¿Por qué no podía faltar a la escuela? ¿Por qué alguien no se daba cuenta de lo que pasaba? ¿Por qué? Cuando la niña le contó lo que sucedía, Tina Matamonstruo se alarmó. Por suerte, al siguiente día, encontró a don Félix sentado en el parque y le regó que la acompañara a la biblioteca. Pero sabía que entrar no garantizaba que pudiera tomar el libro por eso hizo algo bastante desagradable siguió a una señora que paseaba a su perrito y se ofreció a recoger el popó del animalito en una bolsa ¡Fuch! cuando don Félix logró que Rita la dejara pasar a la biblioteca la niña esperó a que los guardiantes se distrajeran por un segundo y soltó con rapidez el popó en una esquina de inmediato se esparció un olor de verdad insoportable, sobre todo porque no había mucha ventilación en el lugar. Todos los lectores empezaron a quejarse y a la bibliotecaria no le quedó más que buscar de dónde venía la pestilencia y luego dedicarse a limpiarla. Por eso, pero eso no, tenía, no debería tener a su perro dentro de la biblioteca, se animó a decirle uno de los universitarios a Rita. Y Tina se sintió avergonzada de que culparan al pobrecito Rottweiler. Tanque jamás haría algo así. Jamás. Mi perro solo hace popó en su propia vacinilla. Me parece que hay algo muy extraño en este asunto, dijo Rita. Tina aprovechó la distracción de todos y se dirigió al estante que necesitaba para tomar el libro. Manotas. Descripción. Este monstruo se esconde bajo la apariencia de una persona normal. Cuando ha elegido a su víctima y está solo con ella, se transforma. Entonces le crecen aterradoramente las manos, lugares donde habita, parques, escuelas y sitios frecuentados por niños. También puede atacar en la casa de la víctima, escondiéndose bajo la apariencia de algún pariente o amigo de la familia. Punto débil Manotas es extremadamente sensible al ruido En cuanto empieza el ataque La víctima sabe gritar para avisar a los demás Sin embargo, Manotas tiene poderes anestésicos Es decir, logra que sus víctimas callen presas del miedo Este monstruo lanza todo tipo de amenazas y chantajes para evitar que lo denuncien No hay que escucharlo la víctima debe hablar con sus padres acerca de él y si ellos no lo creen, con otro miembro de su familia o un adulto de la escuela. En cuanto el niño o niña se liberan del encantamiento y hablan, Manota se desinfla y se hunde en lo más profundo de los infiernos. Tina cerró el libro y aseguró el candado. Quería salir de la biblioteca porque tenía que hablar con su prima. Chela, sin perder más tiempo, pero Rita la frenó en la puerta. No creas que no me he dado cuenta de que cada vez que vienes suceden cosas muy raras en la biblioteca. Sé que tú eres culpable de todo lo que ha pasado en los últimos días, pero voy a descubrir lo que haces aquí y por qué tratas de distraer nuestra atención. Te voy a atrapar, enana. Eso te lo juro. Tina se alejó corriendo. Se hubiera preocupado mucho por las palabras de Rita, si no fuese porque era urgente que se concentrara en el problema de su prima. Sin demora, fue hasta su casa y se dirigió a Chela con mucha seriedad. Tienes que hablar. Es la única manera de acabar con Manotas. El libro dice que se trata de un monstruo terriblemente peligroso y hay que denunciarlo de inmediato. Si no, sus poderes irán aumentando y te hará cada vez más cosas peores. No puedo, Tina. Lo siento. Tengo miedo, dijo Chela tapándose la cara con las manos para llorar. Soy una boba y una cobarde. Me odio. No, no eres boba ni cobarde. Eres víctima de los poderes de manotas. Pero hay una solución. En el libro aparece un conjuro mágico creado por un poderoso mago bueno que deben repetir los niños que temen enfrentarse a los monstruos. Mira, lo anoté en este papel. Escucha. Clan Majera Yabun Namera. Hoy me libero del monstruo fiero. Clan Majera Yabun Namera. Hoy de este monstruo yo me libero. Sheila repitió la rima con voz bajita y temerosa. Pero Tina le hizo decirla muchas veces con tono firme, hasta que Chela se convenció a sí misma de que podía vencer y gritó, ¡Clan Majera Bayunamera, Hoy me libero del monstruo fiero. ¡Clanan Majera Yabun Hoy ese monstruo yo me libero. La siguiente mañana, Tina acompañó a su prima a la oficina de la directora Chavita. Ese día... Luego de terminadas las clases, Chela no subió sola al bus de escolar. Estaba junto a la directora de la escuela, sus padres y tres policías. Al verlos a todos, Manota se desinfló como si fuera un globo con hueco. Trató de correr, pero lo apresaron. Caramba, un paréntesis. Qué tristeza que un menor pueda sufrir abuso. Por eso... No hay que callarse. Te lo dije. Tina Matamonstruos se dio cuenta de que tenía que solucionar definitivamente sus problemas con Tanque y Rita si quería seguir ayudando a los chicos que la buscaban. Era necesario que el libro Monstruos, que sí son monstruos, y muchas técnicas para derrotarlos, estuviera a su alcance cada vez que lo necesitara. No podría planear más travesuras para leerlo. Rita sospechaba de ella y la niña estaba consciente de que sería muy difícil engañarla de nuevo. Tina pensó y pensó, y finalmente decidió algo. Planearía una última estrategia para entrar a la biblioteca, sacar el libro de allí fotocopiarlo y devolverlo a su lugar. Había que hacerlo sin demora, pero resultaría muy difícil actuar sola. Así que fue en busca de su amiga Clarabella, Clara que había demostrado ser muy buena estratega. Las dos se sentaron ante la mesa del comedor y se concentraron en el asunto. Meditaron y meditaron. Esta vez, a la vecina se le ocurrió un plan que parecía salido de una película de policías y ladrones provocaría un incendio en la biblioteca. Tina se negó rotundamente a tal cosa. El fuego era un asunto muy peligroso y no quería poner en riesgo los libros. Eso ni pensarlo. No me estás entendiendo, Tina. No será un incendio real, será un incendio entre comillas. Sucede que a mi tío Ronaldo es dueño de una discoteca y tiene unos aparatos muy divertidos. Uno de ellos es una máquina para hacer humo. Se me... Ya me la ha prestado antes para una fiesta que hice en casa. Y se ve muy bien cómo usarla. ¿Una máquina de humo? ¿Sin fuego? ¡Eso mismo! Y seguro que puedo pedírselo de nuevo. Entonces, insertaremos un tubo dentro de, la, de las ventanas externas de la biblioteca. Prenderemos la máquina y el lugar se llenará de humo. Cuando todos salgan huyendo... De allí, debido al incendio, tú tendrás tiempo para tomar el libro y lanzármelo por la ventana. Lo fotocopiaremos y lo regresaremos por la misma ventana por donde salió. ¿No es un plan perfecto? ¿Soy una verdadera Eugenia? ¿O qué? A Tina, el asunto del humo le pareció demasiado escandaloso y hubiese preferido algo más sencillo, como los planes con las salchichas, pirula y las pelotas de ping-pong pero no se le ocurrió otra alternativa, acepto Clarabella, hagámoslo, dijo la niña, en la noche la vecina le informó a su amiga que tendría la máquina de hacer humo en dos días, así que había que alistar todo para llevar a cabo el plan, Clarabella sabía que el aparato resultaba bastante pesado para las dos, así que consiguió una carretilla, por su parte Tina les pidió a sus padres el dinero necesario para las fotocopias. Al parecer, todo estaba listo. Llegó el día convenido. Tina presentaba algo que estaba a punto de suceder. Pero Clarabella se mostraba por el contrario, muy segura. En la carretilla llevaron el aparato hacia la ventana lateral fuera de la biblioteca. La vecina tenía lista una escalera que pudiera subir hasta la ventana y colocar cómodamente el tubo. Cuando todo estaba arreglado, encendieron la máquina. Sonaba como un secador de pelo. Las niñas no estaban seguras de que estuviese saliendo el humo, Aquí sí, así que tuvieron que esperar por varios minutos hasta tener alguna señal. ¡Incendio, incendio! los gritos venían del interior de la biblioteca el plan daba resultado los lectores salieron corriendo del sitio inclusive Tanque salió tosiendo de allí acabo de llamar a los bomberos dijo Rita cuando al fin apareció en la calle para unirse a los demás y en ese momento el humo comenzó a salir por la puerta de entrada Tina, claro, aprovechó para entrar a la biblioteca pero no había previsto a que habría tanto humo dentro Tosía mucho y casi no veía. Por eso le contó algún tiempo más lo previsto hasta llegar al estante y tomar el libro de los monstruos. Pero lo logró. Tampoco había previsto que la ventana estuviese tan alta y que no alcanzase a lanzar el libro ni siquiera con las manos extendidas. Tuvo que arrastrar una silla y treparse en ella. Era increíble que el plan tan alocado de clarabela estuviese dando resultado. Tina estaba trepada en la silla a punto de lanzar el libro para que su amiga lo tomara cuando escuchó un grito a sus espaldas. ¡Ajá! Te agarré, nana. Te dije que iba a descubrirte y que no ibas a poder engañarme. Te lo dije. Era Rita, quien sabe cómo se había dado cuenta de que el incendio era falso y de que todo era una estrategia. Tal vez le llamó la atención que no oliera como huele un incendio y que no pudiera ver ninguna llama. Enseguida, la bibliotecaria le arrebató a Tina el libro de los monstruos, que sí son monstruos. Es decir, ¿qué hiciste esto para robarte un libro? Pues escucha bien, pioja. Después de hoy, ni siquiera don Félix se atreverá a pedir que te deje pasar de nuevo. Jamás podrás entrar a la biblioteca. Jamás. Y jamás verás nuevamente este libro que te importa tanto. Jamás. Piérdete para siempre Nana. Te advertí que te atravería Te atraparía Te lo advertí El peor de todos Después de lo que había Pasado en la biblioteca Tina pensó que tendría que olvidarse Para siempre del libro de los monstruos Ningún plan le serviría para consultarlo de nuevo. Era una verdadera lástima, sobre todo porque le hubiese gustado terminar de leerlo para, por lo menos, recordar las recomendaciones. En especial, Tina habría querido leer el último capítulo, El peor de todos. Así se titulaba, ¿cuál sería el peor de todos los monstruos? Nunca lo sabría. La niña tuvo que continuar con su vida y olvidarse del libro. Lo único que le quedó como recuerdo fue la llave dorada que cargaba prendida en una cadena en el cuello. Por esos días llegó Sergio a su salón de la escuela. Se trataba de un niño nuevo que no conocía a nadie y era tímido, timidísimo. Se ponía colorado como un ají cuando alguien le preguntaba algo. Además, el pobre era algo llorón. Lloraba si obtenía una mala calificación. Lloraba si su papá se demoraba un poco en recogerlo. Lloraba si se le olvidaban sus lápices de colores. Tina se preguntaba, ¿cómo hacía para sacar tantas lágrimas de los ojos? A Bernardo, un compañero del grado, se le ocurrió ponerle a Sergio un apodo realmente grosero y esconderle la mochila para hacerlo sufrir. Tina debió frenar a su amigo, pero, en cambio, le dio, le dio mucha gracia a sus maldades y pensó que se trataba de simples travesuras, bromitas sin importancia, y decidió inventar ella misma nuevas maldades para hacerle a Sergio. Y como vieron que Bernardo y Tina se divertían tanto fastidiando al nuevo, los otros niños se le unieron. En una ocasión, pusieron 47 cucarachas en una cartuchera. Y en otra, a Tina se le ocurrió atrancar la puerta cuando Sergio entró al baño. Nadie escuchó sus gritos, pues todos habían regresado a clases. Sergio estuvo encerrado en ese baño por horas. A Tina le parecía cada vez más divertido lo que hacían y se le ocurrió colocarle un gato callejero en la mochila. Cuando la abrió, además del susto, el pobre chico se llevó varios arañazos. Tina y sus compañeros no dejaban de reír. Gracias a las ideas que se le ocurrían, la niña recibía muchas felicitaciones de sus amigos. Eres una genia. Y un buen día, a la hora de salida, Tina llevó a cabo su último plan Esperó a que el nuevo pasara cerca de un charco de lodo oscuro Y lo empujó para hacerlo caer El niño quedó embarrado Y en lugar de pararse se mantuvo llorando dentro de la suciedad Entonces los compañeros del grado lo rodearon Lo señalaron y se rieron de él Tina era quien más alto reía Por eso Sergio la miró la miró con los ojos muy abiertos y aterrados. El niño temblaba como si estuviese ante la presencia de una bestia aterradora. Tina lo notó y se dio cuenta de que para ese chico, ella era una terrible monstrua, horripilante y malévola monstrua. Cuando llegó a casa, no pudo almorzar debido a la tristeza que sentía. Sin embargo, sin pensarlo, sin pensarlo mucho salió, se dirigió a la biblioteca y entró. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a aparecerte por acá? Le gritó Rita en cuanto la vio. Lo siento mucho. Sé que no tengo ningún derecho, pero es realmente urgente que consulte el libro. Se lo ruego. Le pidió la niña con lágrimas en los ojos. Está bien, puedes leerlo por última vez pero a cambio de una cosa, la llave, estoy segura de que tú la tienes, sin ella me ha resultado imposible abrir ese libro que además está helado, Tina aceptó el trato, entró a la biblioteca, se sentó en una mesa y Rita le puso frente el libro de los monstruos, que la niña abrió con la llave dorada que traía en el cuello el peor de todos. A veces, un monstruo bebé nace dentro de nuestra cabeza. No nos damos cuenta y el engendro crece y crece y crece y se apodera de nosotros. Manotas, serpiente, bocotas, megabyte y mil engendros más existen porque hubo personas que los dejaron crecer dentro de sí mismos es fácil vencer a los monstruos de afuera pero muchas veces ni siquiera vemos a los propios mientras leía Tina mojaba las páginas con sus lágrimas porque reconocía que ella había dejado crecer a un monstruo que nació dentro de su cabeza con vergüenza siguió leyendo el primer paso para vencer al monstruo interior es reconocer que está adentro Luego, se tiene que desear con todas las fuerzas vencerlo. Si es necesario, hay que pedir ayuda cuanto antes y sin perder tiempo. Tina terminó de leer el último capítulo del libro. Se paró y le entregó a Rita el texto y la llave dorada. Miró con cariño el libro que tanto le había enseñado y que no vería nunca más. En casa la niña pensó en todo lo que ella y sus amigos le habían hecho a Sergio y se dijo firmemente que no dejaría que su pequeño monstruo continuara creciendo. Jamás volvió a burlarse con maldad de Sergio ni de nadie. Es más, Tina se convirtió en una guerrera que se enfrentó a todos en defensa del compañero nuevo. <coughs> Cuando la vieron tan decidida... Nadie se atrevió a fastidiarlo otra vez. Y lo más importante, Tina le pidió perdón a Sergio y se dedicó a hacerlo sentir contento en la escuela y a convencerlo de que no debía permitir que ningún monstruo lo maltratara. <coughs> Tina tenía que defenderse y denunciarlo enseguida. Una buena tarde. Tina estaba en su casa cuando tocaron a su puerta Eran Rita y Tanque La bibliotecaria y su perro venían a devolverle la llave dorada Toma, y puedes regresar a la biblioteca cuando quieras Diles a tus amigos que pueden hacerlo también Rita no dio explicaciones sobre su cambio Pero Tina lo dedujo todo Imaginó a la bibliotecaria leyendo las páginas de monstruos que sí son monstruos y muchas técnicas para vencerlos. Es muy probable que Rita se haya emocionado con la lectura y que haya recordado que cuando era niña también la atacaron algunos de esos monstruos y le hubiese gustado mucho tener a la mano un libro como ese. Tina dedujo además que la bibliotecaria leyó el último capítulo. De esta manera, tuvo que reconocer que tenía un monstruo dentro de la cabeza que había dejado crecer y que le empujaba a espantar a los niños. Seguramente, luego de terminar ese capítulo, Rita había decidido hacer algo al respecto. Por eso, permitiría que todos los chicos que quisieran entraran a la biblioteca. ¡Jurra! Finalmente, Tina tenía el libro de los monstruos a su alcance cuando lo necesitara, pero decidió dejarlo abierto, nada de candados. Todos los niños podían leerlo, porque además lo colocó en la parte más visible del estante infantil. Desde entonces, el libro no volvió nunca a estar helado. Es un libro muy tibiecito. En cuanto a Rita, cumple con su palabra. Deja que todos los chicos entren a la biblioteca cuando quieren. Eso sí, les repite varias veces que no deben maltratar los libros ni molestar a los demás lectores. A menudo, Tina acude a la biblioteca a leer o simplemente a visitar a Rita y Tanque. Conversa mucho con la bibliotecaria, pues las dos tienen en común el gusto por la lectura de libros llenos de aventuras. Además, la niña le lleva salchichas al Rottweiler, que ahora ladra con felicidad cuando la ve. A veces, Tina lleva al perro a pasear por el parque y hasta camina con él varias cuadras para visitar a Pirula en casa de la abuelita de Clarabella. La hermosa perrita todavía no se digna ni siquiera a mirar a Rottweiler. Pero el pobrecito no pierde las esperanzas. Sigue enamorado hasta las patas. Hasta aquí este libro de María Cristina Aparicio, Monstruos que sí son monstruos. Y que he decidido leerlo completo con mucho cariño para mi hija, para Daniela y para todos los chicos, para mis sobrinos, para mi hijo Emiliano. Bye.